0: Hallo, hallo, ihr wissbegierigen Menschen und herzlich willkommen zu unserem Fuck-My-Brain-Podcast. Heute natürlich mit mir, Noah und
1: natürlich auch mit Tobi. Hallo, Tobi. Ach ja, ich bin ja auch noch da. Moin. Ja, moin. Was geht ab, Tobi? Geht's dir gut? Ja, wie du weißt, wir sind heute früh aufgestanden, waren ja. schon einkaufen. das hat dir sehr gut gefallen, so früh aufzustehen, ne?
0: <lacht> Nicht. Leute, wir waren um 7 Uhr wach. Was ist das für eine grausame Zeit? Um diese Uhrzeit möchte ich nie wieder wach sein.
1: Äh... Heute ist Donnerstag. 7 Uhr wach zu sein ist für jemanden, der arbeitet, was völlig normal ist ja, in der Woche. Ja, ich arbeite ja nicht konventionell. Ach ja, ne? stimmt. Ich habe vergessen, dass du ein Assi bist. Ja, ich bin ich bin der übelste Assi. Ich bin der
0: übelste Harzer Student, Leute. Deswegen stehe immer um äh, 16 Uhr auf. Nein, Spaß. <lacht> so um so Und um gehst 10. um 17 Uhr ins Bett. Genau, richtig. Äh, liebe Leute, und zwar hat der Tobi euch noch äh, die Auflösung des Geräusches der Woche mitgebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich alle schon erahnt haben, passend zur Herbst- und Winterzeit war dieses Geräusch der Woche aus, auch ausgewählt und es war selbstverständlich, ihr habt es geahnt, ein essender Igel, also die Essgeräusche eines Igels und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, auch schon das zweite Mal, äh, herzlichen Glückwunsch an Jan, du warst wieder der Erste, der es erraten hat. Hey, kleiner Applaus. Super, Jan, super. Ich finde tatsächlich, das
0: hat sich angehört wie Maggie Simpson, die an einem <lacht> schnuller hat. <lacht> so Scheiß, ungefähr, ne? das stimmt. Richtig crazy. Bevor hm. wir, ähm, Jetzt weiß man vielleicht, wie die bei den Simpsons das Geräusch hingekriegt haben. Die haben den nuckelnden Igel aufgenommen. Ne? Ja. Bevor wir in den ersten Themenblock einsteigen, möchte ich noch mal kurz meiner Mama Danke sagen. Mama, du hast mir so tolles Feedback gegeben, dafür wollte ich dich in meinem Podcast erwähnen. Liebe Grüße an dich, mein Schatz.
1: Ähm uns sehr schön Feedback gegeben dafür oder daher auch Dank von meiner Seite. Ja auf jeden gut,
0: Fall. sie, sie hat es mir geschrieben, deswegen sage ich mir. Aber natürlich sind wir gemeint. Ähm, Leute, heute geht es um den Titel Masse tötet Klasse. Wieso wir irgendwann ins Gras beißen werden. Das ist ein skurriler Titel und der skurrile Titel handelt eigentlich von unserem ewig daseinenden Fleischkonsum, den wir in unserer Gesellschaft pflegen. Das ist eigentlich ein bisschen ein kritisches Thema. Wenn wir uns mal ein paar Zahlen anschauen, heutzutage essen wir durchschnittlich viermal mehr Fleisch als vor 200 Jahren. Das hört sich im ersten Moment nicht so viel an, aber es sind trotzdem 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf jährlich. Also stellt euch mal so einen riesigen, so, so eine Badewanne voll Fleisch vor, die esst ihr so ungefähr im Jahr.
1: Geil, geil, eine von voll Fleisch. Das könnte jetzt auch schon wieder irgendein Fetisch sein. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch von Domian den Madman kennt oder oder wie auch immer ihr den nennt, aber die Assoziation hatte ich gerade. Ja, auf jeden Fall. Also ein
0: bisschen in Fleisch baden ist gar nicht das Problem. Ähm, tatsächlich waren wir nicht immer Fleischesser. So haben das meine Recherchen gegeben. Ja.
1: Wie viel mal mehr Fleisch als noch vor 200 Vier Jahren? Viermal mehr. Viermal mehr Fleisch als. Witzigerweise vom Gefühl her, vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, dass das nochmal mehr ist, weil ich stelle mir vor, so vor 200 Jahren, die durchschnittliche Familie, also die ärmeren Familien haben ja noch viel seltener Fleisch gegessen, aber so im Durchschnitt würde ich jetzt mal schätzen, so einmal pro Woche wurde Fleisch gegessen, irgendwie so der berühmte Sonntagsbraten, irgendwie sowas in die Richtung. Und heutzutage stelle ich mir vor, dass so der durchschnittliche Mensch eigentlich, glaube ich, zu jeder Mahlzeit irgendetwas mit Fleisch isst. Und wenn das irgendwie Aufschnitt ist ja, oder, ja, oder... Die Leberwurst morgens auf ja, dem Brot, es, zum Beispiel, weiß ich
0: nicht. Dann hast du mittags in deinem Caesar-Salad noch Hähnchen mit drin genau. und abends gibt es dann nochmal richtig schön, weiß ich nicht, Brotzeit. Je nach Familienart, würde ich mal sagen. Bei uns war es damals so, dass wir abends noch warm gegessen haben. Ja, ähm, wir haben
1: tatsächlich damals abends klassisches Abendbrot gegessen -hmm. halt.
0: Schön Brot, schön Brötchen, schön dick Metwurst mit dabei. ne? Und Met. <lacht> ja, Met Engel, Met ja, Richtig geil. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir scheinbar nicht immer Fleisch gegessen haben. Zumindest haben das meine Recherchen ergeben. Wenn man sich das mal ein bisschen evolutionstechnisch anguckt, kamen wir nämlich erst ähm, in der Steinzeit dazu, mehr Fleisch zu essen. Vorher haben wir uns eigentlich sehr. Ja, pflanzenreich ernährt, würde ich das jetzt so betiteln. Äh, darauf weisen nämlich auch einige anatomische beziehungsweise physiologische Merkmale hin. Schauen wir uns mal unseren Kauapparat an, unseren Kiefer, unsere Mundhöhlen und so weiter. Wenn wir uns so einen traditionellen Fleischfresser angucken, Tobi, du kennst den auch, oh, so ein Büffel, so ein richtig dickes Ding, was auf der Weide steht.
1: Ach so ein, meinst du? Ich dachte, du redest jetzt über Menschen. So, so ein Büffel, so ein richtig, so ein richtig typ, dickes so. Ding, was im Supermarkt steht. Ist <lacht> auch. Ja, ja. Stiernacken.
0: Stiernackenkummer. So. <lacht> ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass unser Kauapparat nämlich darauf ausgelegt ist, dass wir unsere Nahrung extrem kauen müssen, bevor wir sie runterschlucken können, damit unsere Enzyme und vor allen Dingen unsere Säuren, die sich in unserem Magen aufhalten oder in unserem Magen-Darm-Trakt unsere Nahrung zersetzen können in ihre einzelnen Nährstoffe. Ähm, bei einem ja, traditionellen Fleischfresser, wie gesagt, so ein Büffel, der hat einfach so ein mega großen... Ein Büffel Körper. ist ein Fleischfresser? Ja, obwohl... Ja, ein Büffel, ein nicht, Büffel ist eine Kuh quasi. Ja, scheiße, ja, da bin ich schon wieder Die raus, gefährliche
1: also. Killerkuh geht wieder rum und reißt Menschen.
0: <lacht> okay, nehmen wir einen Wolf. Ja, Nehmen so wir einen Wolf, das ist besser. Ich bin leider, was Tiere angeht, total schlecht. Ich kenne mich damit gar ja, nicht aus. Ja, dafür hast du mal in mich, ich verbessere dich. Das ist wahrscheinlich Arzt. der Grund, warum ich auch Psychologe werde und kein Tierarzt. <lacht>
1: Weil nur die beiden Sachen standen zur Auswahl, logischerweise. Ja, genau, richtig.
0: Also, es gab keine andere Option. Naja, jedenfalls so ein, so ein Wolf, der hat einfach so einen immensen Kiefer. Der kann einfach Fleischbrocken so runterschlingen und im Magen-Darm-Trakt wird
1: das letztendlich erst zersetzt. Ne? Ja, da, das Ding ist, der Magen... also die Magensäure von, du hast jetzt gerade ge, äh, Wolf gesagt, aber jeder, der einen Hund hat, wird das auch kennen. Hunde stammen ja logischerweise vom Wolf ab. Die Magensäure von Hunden ist ja auch noch viel saurer als unsere Magensäure. Also ein Hund, deswegen tun die das ja auch, kann ja auch Knochen fressen und der wird im Magen halt aufgelöst. Das also könnten wir jetzt nicht. Für, für
0: fachlustige Menschen, die gerne den Ausdruck haben wollen. Hunde haben einen niedrigen pH-Wert, was ihre Säure im Magen anbelangt. Na, wenn ihr wieder, also wie letzte Folge, wenn ihr klug scheißen wollt auf einer Party oder sowas, weiß ich nicht, wenn man schon so zwei, drei Drinks drin hat, Haut das doch einfach mal raus, wenn ein Veganer steht oder ein nicht Veganer oder so. Er sprach <lacht> zu Ihnen, Professor Dr. Noah Brühl, in Kooperation mit RTL. Ein Spaß bitte nicht. Ähm, kommen wir zu unserem zweiten Fact. Also tatsächlich ist es auch so, dass wir Menschen in unserem Speichel Enzyme enthalten haben, die bei der Zersetzung von Stärke beitragen. Das bedeutet, wenn wir jetzt einen Toast fressen, da ist halt Stärke drinne. Unter anderem durch das Getreide. Getreide hat generell schon Stärke an und für sich enthalten, dann hilft das einfach nochmal, das ähm, zu zersetzen. Macht sich wahrscheinlich daran bemerkbar, dass wenn wir den Toast fressen, das so schleimig im Mund wird, würde ich sagen. Na? Das könnte so ein... Objektives oder manchmal auch subjektives Erkennungsmerkmal sein. Wenn
1: du einen Toast isst, wird dein Mund schleimig. Was ist los mit dir? Wie wir merken, heute habe ich
0: auf jeden Fall einen Clown gefrühstückt. oder Ja, der hat lustig geschmeckt. Ja, auf jeden Fall. Der Gartenkräuter, Matthias, der hat richtig äh, lustig geschmeckt. Nee, der war richtig scheiße. Ähm, <lacht> wenn ihr euch selber einen Gefallen tun wollt, esst kein Fischbrötchen aus, einer, aus einem Supermarkt. Holt euch das lieber auf dem Fischmarkt in Hamburg, morgens um fünf am Sonntag. Das ist besser.
1: Geheimtipp für unsere Münchner Zuhörer. Ja, genau, richtig.
0: <lacht> ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, bei euch gibt es wahrscheinlich Weißwurst, das haben wir hier nicht im Norden, nee.
1: Ich habe vorhin gerade noch überlegt, Weißwurst mitzunehmen, weil es
0: die da gab. Okay, im Supermarkt, ja, aber ja. wir haben jetzt keinen Weißwurststand irgendwo im, im Edeka oder so.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Hier frische Weißwurst. Ich weiß aber auch ehrlich ah. gesagt nicht, ob die das in München haben, keine Ahnung. Na, das würde ich tatsächlich also, so unterschreiben. Also, liebe Münchner, wer auch immer uns aus München hört, schreibt uns doch mal bei Twitter, wird uns mal interessieren, äh, ob ihr in München, so wie Noah sich das vorstellt, an jeder Ecke ein Weißwurststand <lacht> habt.
0: bestimmt am Kiosk. Weißt, bei uns kriegst du Kumpi an jeder Ecke und Franzbrötchen und da unten kriegst du Brezel und Weißwurst mit süßem Senf überall im Kiosk. Wirklich. ist super. Äh, nee, Tatsächlich, wenn ihr uns mal eine Nachricht schreiben wollt, so als kleiner Nebenfact, äh, schreibt uns gerne E-Mail e unter fuckthebrain at gmail.com oder auch gerne über und da haben obacht, wir obacht, Fuck the brain. Ne, das ist nämlich der Unterschied zu unserer E-Mail-Adresse ähm, oder halt auf Twitter, wie gesagt, per DM einfach. Ihr wisst ja, wo ihr uns auf Twitter findet. Unser Account heißt Fuck my brain. So, wieder zurück zum Content. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ein anatomisches und physiologisch, physiologisches Merkmal zeigt, dass wir eine pflanzenreiche Ernährung früher hatten, da wir kein Vitamin C von Haus aus bilden können. Also Fleischfresser, jetzt wir nehmen wieder den Wolf als Beispiel, der kann Vitamin C von sich aus im Körper bilden. Der hat dafür gewisse, Boten, äh, gewisse Stoffe. Bei uns ist es halt nicht so. Das liegt auch größtenteils an unserer Evolution. Nämlich haben wir sehr viel Pflanzen gegessen, die schon an und für sich einen hohen Vitamin-C-Gehalt hatten. Das bedeutet, unser Körper hat einfach gedacht, ja gut, wir fressen jetzt eh so viel Vitamin-C, dann brauchen wir das auch nicht von Haus aus zu produzieren. Also ich habe auch noch nie gelesen, dass der Mensch irgendwie an Vitamin-C-Mangel leidet, wenn überhaupt an Vitamin-B12-Mangel durch Fleisch oder weiß ich nicht was. Aber zu diesen Mythen und Fakten kommen wir ja später nochmal in der Sendung. Ähm... Wir haben auch mal so eine so eine These mitgebracht von damals, ähm, nämlich heißt es auf geo.de, was ja wirklich von National Geographic, glaube ich, ist, was ja eine echt ein renommierte eine renommierte Plattform ist im Internet. Die sagt der Frühmensch erweiterte die Nahrung damals, also Erweiterung im Sinne von die haben Fleisch angefangen zu essen, wodurch dann das Wachstum des Großhirns stieg. Ich würde tatsächlich sagen das könnte sein unter anderem, weil einfach Fleisch jede Menge Proteine, Nährstoffe, Eiweiße und so weiter und so fort äh, beinhaltet und diese ja auch unter anderem zum Muskelwachstum oder halt in dem Fall unser Gehirn besteht ja größtenteils aus Proteinen und auch Glucose, ähm, dass das zu dem, ich sag mal, rasanten Wachstum beigetragen hat. Ich habe aber schon mitbekommen, dass Tobi seine Augenbraue links hochzuckt und
1: sich denkt, was labert der mir für Müll? ihr bestimmt alle gehört, dass ich meine Augenbraue hochgezogen Klar habe. So. Ich habe nicht gedacht, was labert der für Müll, sondern ich habe da einfach eine andere Meinung und habe auch andere Sachen gelesen und erkläre mir das Ganze so ein kleines bisschen anders. Ähm, weil ich der Meinung bin, wenn ich mir Evolution so anschaue im Allgemeinen. Dann entstehen Veränderungen ja meistens dadurch, um sich an irgendetwas Verändertes anzupassen oder sonst irgendwas und selten aus Lust und Laune heraus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass. Aus äh, Lust und, Laune heraus. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann die Menschen gesagt haben: so, Boah, langweilig heute. Was machen wir denn mal? Heute ist der Tag, wo wir anfangen, Tiere zu essen. Lass das einfach mal ausprobieren. Geil, lecker. Genau. Fleischparty. Lass einfach, mal, lass einfach mal in so einen Säbelzahntiger reinbeißen und mal mmh, gucken, wie der schmeckt. So. Ein bisschen haarig vielleicht. Ja, <lacht> möglich. Ke keine Ahnung. So ähm, Mal ganz abgesehen davon, dass äh, zu der Zeit, als unser Gehirn in der Hardware, also so wie es heute physiologisch ist, schon fertig war, haben wir noch überhaupt kein Fleisch geessen, gegessen, sondern äh, haben vor allen Dingen vom Fischfang gelebt. Mhm. So. Ähm, wenn man sich das so einfach mal anguckt, wo der heutige Mensch so entstanden ist in Afrika, dann hat er sich an den Küsten ausgebreitet und dann äh, Richtung Norden und hat zunächst mal vom Fischfang gelebt. Und äh, das richtige Fleischessen und die Jagd, vor allem die Großwildjagd, die hat ja auch erst begonnen, als wir in der Lage waren, entsprechende Werkzeuge herzustellen, was weiß ich, ein Speer mit einer Steinspitze mhm. und, und, und solche ganzen Geschichten, um solche Tiere überhaupt zu erlegen. Also erst relativ spät in unserer Entwicklungsgeschichte. Deswegen glaube ich, dass der Fleischkonsum eigentlich vielmehr eine Folge dieser Entwicklung ist, als ein unterstützender Faktor. Also in, in, dadurch, dass unser Gehirn gewachsen ist und wir selber ja auch immer größer und immer größer geworden sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es einen erhöhten Bedarf an Eiweiß, an tierischen Eiweißen gab, am Anfang durch die Fische gestillt und dann kam nachher die Jagd dazu. So sehe ich das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr
0: interessanter Standpunkt, was mir jetzt zwischendurch mal eingefallen ist, dass es auch sein könnte, dass einfach die Konstruktdefinition von dieser Hypothese, das ist ja eine Hypothese, ne, der Frühmensch erweiterte die Nahrung mit Fleisch, wodurch das Wachstum des Großhirns stieg, ähm, dass vielleicht die Konstruktdefinition, also das zu untersuchende Merkmal in dem Falle oder das Konstrukt ist nämlich Fleisch, Fleischkonsum, vielleicht einfach nicht derartig differenziert dargestellt wurde. Das kann natürlich auch sein, dass vielleicht unter anderem nicht nur damit Rinder, Schweine und beispielsweise Hühner gemeint sind, sondern wahrscheinlich auch Fisch. Das könnte ich mir jetzt auch so erklären. Das könnte sein.
1: Könnte sein. Das Ding ist, also... Wir haben ja beide lange recherchiert und so weiter und so fort, aber es ist halt verdammt schwer, aus der Zeit von damals noch so Aufzeichnungen und Fotos und Filmmaterial ja, zu finden. Ja, das stimmt. Also tatsächlich gibt es nur
0: ähm, Gehirngrößenunterschiede, die festgestellt wurden in der, in der Masse, ne? Ähm, von der Zeit, wo scheinbar erst eine pflanzenreiche Ernährung stattfand und dann eine fleischreiche Ernährung. Aber das erklärt ja auch letztendlich nichts darüber, beispielsweise wie, wie schlau ein Mensch ist oder wie weit entwickelt. Also man hat ja auch damals gesagt, okay, Männer haben größeres Gehirn von der Masse her, deswegen sind sie schlauer. So, aber ja, stimmt ja auch. Ja, also <lacht> <lacht> Wenn ich mir da mal den Großteil der Gesellschaft angucke, würde ich vermuten, dass den auch eine ein, ein Elefantenhirn nicht zu Intelligenz.
1: Ja, aber wieso denn? Frauen können doch gar nicht schlauer sein, die stehen doch ein ganz da nur eine Küche. Die Masse,
0: die Masse des Gehirns korreliert nicht mit der Intelligenz. Ich weiß doch. Nee, das ist einfach
1: Fakt. So. Ich glaube einfach, dass das, was wir jetzt gerade eben gesprochen haben, das ist so ein typisches Henne- und Ei-Problem. Ja. Was war zuerst da? Die Entwicklung oder der Konsum? Und äh, ich bin eben halt der Meinung, dass es die Entwicklung ist und der Konsum gefolgt ist. Das heißt, du bist Ei oder du bist Henne? Ja, das ist. Äh, Jetzt lass mich mal überlegen. Du, ich glaube, du bist Henry Nein, ich bin Ei. Du bist Ei. Ja, ich bin Ei. Ei mit Speck, ne? Nein, 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 nein. nein. <lacht> Ei aus einem ich bin Ei aus einem Philosophengrund. Das wird das, das das will ich jetzt gar nicht, das will ich jetzt gar nicht näher äh dings, weil weil das nicht zum Thema der Sendung passt oder so, aber das 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 Bild eines Eis hat für mich einen philosophischen Hintergrund. Deswegen auf jeden Fall eher... Gut,
0: das ist dann aber wahrscheinlich Gesprächsstoff für die nächste Sendung und nicht für jetzt. ne? Weil wir müssen ja auch mal ein bisschen gucken. Stimmt,
1: die nächste Sendung, das schon mal als Vorankündigung, heißt nämlich... Das, das Ei. Ei. Nein, natürlich
0: nicht. geil. Ähm, tatsächlich kommen wir ja jetzt gerade nicht so ein bisschen weiter, deswegen geht einfach mal die Frage an euch. Wie seht ihr das denn eigentlich? Wie gesagt, schreibt uns gerne E-Mail oder einfach mal eine DM über Twitter. Wir sind gespannt, was eure Antworten dazu sind und werden die dann mal in der nächsten Sendung kurz anschneiden und thematisieren. Ne? Aber nur mit einem Brotmesser anschneiden, nicht mit einem scharfen Fleischermesser. <lacht> So, um, wir, um jetzt mal von der Evolution wegzukommen, hin zu unserem aktuellen Stand einfach der Dinge. Wenn wir uns heute mal angucken, wenn wir so eine fleischreiche Ernährung hätten, wäre das eigentlich gesund für uns? Wir haben es ja eigentlich, wir sehen, es ist nicht gesund. Warum ist das denn so? Generell ist es einfach so, damals sind wir ja im Prinzip in die Savanne gezogen oder wir sind an die Küste gegangen, haben, haben gefischt, haben mit Speeren versucht, Tiere zu erlegen und haben uns ja körperlich betätigt. Wir sind rumgerannt, wir sind geklettert, wir wie gesagt, wir haben geworfen, da benutzen wir auch unsere Rückenmuskulatur, Trizeps, Bizeps und so weiter, wie diese ganzen Muskelstränge heißen, davon habe ich gar keine Ahnung. Ich und heute benutzt faul, man selbst was.
1: heute benutzt man selbst zum Angeln eher einen Controller, wenn man vor der wie heißt die, wo man da mitmachen kann, Wii oder was? Uh, Wii, nee, Wii, Wii, Switch, Switch ja, diese ganzen Scheiße Kontro
0: da, weil ich weiß es auch nicht. Weil da kann man auch angeln. Also ich bin bei der ersten Wii ausgestiegen, muss ich, um ehrlich zu sein, sagen. Das war für mich... Und ich bin
1: selbst vor der ersten Wii noch nie eingestiegen. Ne?
0: <lacht> Wobei, ich muss sagen, du hast eine Xbox, das ist ja schon mal... Hatte. Hatte. hatte, hatte. Da geht äh, das CD-Laufwerk nicht mehr auf. Also Leute, falls aber, ihr interessiert ne, 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 seid an einer Xbox... Die, die, die ist
1: doch schon längst weg. Ach, scheiße stimmt. Die haben wir doch gemeinsam weggebracht. <lacht> äh, aber wohl wohlgemerkt, das ist auch die allererste Generation Xbox gewesen. Ich habe keine Ahnung, wann die rausgekommen ist, aber das ist gefühlt muss das gewesen sein, kurz nachdem wir angefangen haben, Fleisch zu essen.
0: Und nächste Woche finden wir dann eine Nachricht in unserem äh, Twitter-Account. Scheiße, warum hast du die weggeschmissen? Die kostet heute 250.000 Euro. Juhu. <lacht> ähm... Tatsächlich, wie gesagt, war es so, dass wir jagen gegangen sind. Wir haben also viel Sport gemacht, wenn wir Fleisch äh, konsumieren wollten. Wir mussten es uns halt erstmal besorgen. Wir sind nicht mal eben kurz mit unserem neuen äh, Porsche Cayenne in den Aldi Nehmen angefahren und haben uns das Hackfleisch für 3,50 aus der Kühltheke geholt. Wir sind jagen gegangen. Heute ist es natürlich ein haben bisschen Haben 200 anders. Gramm
1: Mammut gehacktes, bitte.
0: <lacht> Geil, ein bisschen Antilope auch noch für einen Suppenfond oder so. Ähm... Heute ist es tatsächlich so, dass in unserer Gesellschaft Bewegungsarmut herrscht, ist ja auch normal, wir sitzen beispielsweise viel zu viel vor unseren PCs, in unserer Freizeit gehen viel zu wenig Sport machen, das heißt Joggen ins Fitnessstudio, Schwimmen oder sonstige Sportarten, die es heutzutage gibt in einer Vielzahl, ähm. Und ernähren uns fetthaltig. Wenn wir uns das mal anschauen, mal eben so auf dem Heimweg, sehen wir einen mac da ist ein Mac-Drive. Geil, da kann man mal eben kurz anhalten und sich einen Big Mac-Menü holen, wobei der Big Mac ja auch schon 800 Kalorien hat. Da kommt die Cola noch dazu mit 400 Kalorien und die Pommes auch noch mit 300. Und dann sind wir summa summaro bei 1,5
1: Kalorien. Super. Schönes Beispiel gerade mit dem Big Mac, nicht passend zum Thema, aber kurze Randnotiz für euch alle. Googelt mal äh, das Stichwort Big Mac Index im äh, Internet. Interessant für Google. die Wirtschaftswissenschaftler unter euch. Google mal, das wird eine neue Rubrik. Google mal. <lacht> Google, <lacht> Google mal. mal.
0: Google mal Big Mac Index. Geil. Ja, dementsprechend äh, werden natürlich verschiedenste Risiken dadurch hervorgerufen, zu denen ich aber später erstmal komme, ne? Ähm dementsprechend stellt sich natürlich dann auch die Frage, so, wenn, wenn Fleisch wirklich so ungesund für unsere Ernährung ist, warum konsumieren wir heutzutage noch so viel Fleisch,
1: wenn es uns eigentlich wirklich nicht viel bringt? Ja, ich bin ja der Meinung, dass Fleisch generell nicht ungesund für unsere Ernährung ist, sondern die Mengen an Fleisch, die wir jetzt essen mittlerweile, das ist das Kritische.
0: Genau, warum essen wir, dann formuliere ich die Frage mal kurz anders, um das präzisieren zu können, warum essen wir so viele Massen an Fleisch? und denken auch noch
1: es wäre gesund beispielsweise wobei äh, Hühnchenfleisch will ich da mal ausklammern weil das ist nämlich sehr gesund das merke ich immer wenn ich erkältet bin und viel Hühnchen esse oder Hühnersuppe trinke bin ich immer wieder gesund das liegt bestimmt am Antibiotika was möglich, möglich. gratis mit dabei finde äh, finde find ich erstaunlich dass es so Federtiere gibt die automatisch Antibiotika erzeugen das ist das ist klasse ne
0: <lacht> ja kann man sich da können die Pharmakonzerne einpacken nur da kommt die Fleischindustrie hoch ist das sehr ja Dr Huhn ja und in diesem Sinne äh, sind wir auch schon durch mit dem ersten Thema und komm jetzt mal rüber zur...
1: Late Machado Playlist ist wieder dran, so wie ihr das kennt. Ja, Noah. L -l 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 -late <lacht> ja, Noah. Was hast du dir diese Woche als erstes für einen Song überlegt, den du darauf packen möchtest? Ah, tatsächlich haben wir ja
0: letztens Yoko und Klaas das Duell um die Welt gesehen und Tag? da kam ein wunderschöner Song bei rum, den ich noch kenne von vor zwei ah, Jahren. Ja, The Band of Horses. Yes. The Funeral ist ein ganz entspannter Track, bisschen gemixt mit, ich sag mal, so ein bisschen melancholisch, aber auch mm. ein bisschen rocklastig. Ist ein gutes mischmasch -Ding, also zieht euch den mal rein.
1: Cool, cool. Ist ja auch so ein kleines bisschen passend zum Thema der Sendung, Beerdigung, The Funeral. Man of Horses, Pferdewurst und so weiter und so fort, passt schon. Ja, Pferdelasagne, ähm. ne? Mmh, lecker, Leggy. Ah, hat die gut geschmeckt. <lacht> ähm... Ja, ich setze auch ein Lied natürlich auf die Playlist und auch das hat gewissermaßen so ein kleines bisschen was mit dieser Sendung oder ich will fast sagen, eigentlich mit unserem Podcast zu tun. Und zwar äh, setze ich äh, das Lied von von Eddie Vedder, das Lied Society, auf die Playlist ähm, von dem Soundtrack von dem Film Into the Wild. Wer diesen Film nicht kennt, absolute Empfehlung, den sich mal anzuschauen. Gönnung. Siehst du, Noah sieht das nämlich ganz genauso, wo es auch so ein bisschen um die Perversion unserer Gesellschaft geht und um die Erfahrung eines jungen Mannes, der ein anderes Leben möchte und aus der Gesellschaft mal so ein bisschen aussteigt. Geiler Film, geiler Soundtrack, Eddie Vedder sowieso, ein super geiler Künstler äh, als als Sänger von Pearl Jam und auch Solo. Ganz tolle Musik, ganz tolles Lied und ja, zieht euch das mal rein.
0: Ja und in diesem Sinne sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder zurück und fangen einfach direkt mal Oh ja, lecker! Da gibt es auch schon wieder eine gute
1: Werbung für den Arizona Ice Tea oder? Was? Ja, ich trinke gerade Arizona Ice Tea und zwar die die Sorte Blaubeere. Ich liebe Blueberry das. Richtig richtig lecker. Blaubeeren sind gesund. Der ice tee ist gesund. Ich sehe hier gerade Kohlenhydrate 8,8 und davon nur 8,5 Gramm Zucker. Das ist ja nichts <lacht> quasi, also mega gesund, vitaminreich. so, jetzt müssen wir natürlich auch noch sagen, es gibt noch eine Menge andere Eistees, die auch lecker schmecken, was weiß ich, Lippeneis, bla bla bla. Nee, das schmeckt scheiße eigentlich. Aber egal. <lacht> eigentlich nur um ein paar Namen. Ey, wir zu machen hier voll die Dauerfärbesendung,
0: ey. Ohne Ja,
1: unterstützt durch Produktplatzierung.
0: Juhu, ja, vielleicht, ey ja, Arizona Eis, die wollt ihr uns nicht unterstützen. Wäre doch geil. Äh, tatsächlich kommen wir jetzt auch schon zu unserem Faktencheck. Ähm, der große Faktencheck mit Noah Brübel. Hallo und herzlich willkommen zum Faktencheck. Ähm, ich lese euch einfach mal den ersten Fakt vor, der eigentlich generell in so ja, Diskussionen, Debatten auftaucht, wenn man mit äh, Vegetariern äh, beispielsweise quatscht darüber, ob Fleischkonsum richtig ist oder nicht, beziehungsweise ob es notwendig ist. Und tatsächlich habe ich ganz oft schon das Argument gehört, ja, also alle wichtigen
1: Eiweiße und Vitamine stecken in Fleisch. Und in Erdbeerkäfel. <lacht> also es klingt wie eine Argumentation von Nadine the Brain. Ja,
0: tatsächlich schon. Also so ein bisschen Auda-Frauentausch ist das auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich habe ich dazu eine Studie gefunden, nämlich über, und jetzt kommts ovo lacto vegetaria Wer sich jetzt fragt, was ist das denn für eine Spezies? Das sind einfach nur Vegetaria, die auf Fleisch verzichten, aber Milch und beispielsweise Eier in ihrer Ernährung fest mit inbegriffen haben also die die verzichten im Prinzip nur
1: ich, diese Namensschöpfung Vegetarier haben schon immer Milch getrunken und Eier gegessen
0: ja du wir weißt wir ja reden selber ja nicht über Veganer. aber du weißt ja selber die, diese, diese Diversifizierung unserer Gesellschaft macht es einfach oh, notwendig was? aufgrund der Gendertheorie und der Diskriminierungsrate oh neue Begriffe für Spezies äh, für Spezien einzuführen was ist denn die Mehrzahl von Spezies überhaupt spezien spezies spezies
1: spezien spezies spezie spezie bestimmt ja genau genauso wie coachie ne ja statt coach nein aber ich glaube tatsächlich du warst ja gestern auch so ein bisschen erstaunt als als wir dann festgestellt haben als wir uns Gedanken über die Sendung gemacht haben dass du jetzt beispielsweise flexitarier bist ja ich bin flexitarier Leute, ich habe einen bewussten fleischkonsum das ist Namen solchen namen für alles möglich. Ich habe mir das irgendwann mal durchgelesen, weil ich auch wissen wollte, was ich bin. Ich bin auch Flexitarier, würde ich jetzt mal sagen, weil unterm Strich, wenn man es mal dekonstruiert und runterbricht, ein Flexitarier ist also jemand, der ist eigentlich alles, aber tut das bewusst. Ja. So. Und ja, war ich mein Leben lang schon auf einmal hat das auch einen speziellen Namen ich habe den Fühlst Namen mein Leben besser? lang nein <lacht> schade
0: scheiße ich dachte das wurde jetzt dafür äh, hervorgerufen zurück zur studie der ovo lacto vegetaria
1: ja, natürlich <lacht>
0: Der OLF aus. Der, o der o
1: OLF. Der OLF. Olf. Der das, OLF.
0: Die OLF. Die OLF Studie nennen wir sie jetzt einfach mal. Die OLF Studie zeigt nämlich, <lacht> dass das völliger Schwachsinn ist, dass alle wichtigen Eiweiße und Vitamine in Fleisch stecken. Die ernähren sich ja fleischlos in dem Moment. Die kriegen ihre ihr ihren Nährstoffgehalt, und zwar Ausreichend, wirklich sehr ausreichend gedeckt. Alleine dadurch, dass sie halt Milch zu sich nehmen und natürlich auch unter anderem Eier.
1: So, Eier, wir brauchen Eier, ne? Ja, ich bin ja auch, äh, ich persönlich bin ja auch äh, Sekundärvegetarier. Mhm. Ich esse also nur Pflanzenfresser. So, so, so ist das also.
0: Ähm, tatsächlich, wenn ihr euch interessiert äh, zu dieser Olf-Studie, also <lacht>
1: Ich finde das super mit dem Olf, die Olf-Studie. Äh,
0: schaut euch das einfach mal auf der Seite der HS Bremen an. Die hat dazu einen sehr interessanten Artikel äh, gepostet mit dem Namen äh, Fleisch. Warum? Warum? Wie kamen wir zu Fleisch? Ich glaube, so war der Titel. Ähm, gibt das einfach mal ein, HS Fleisch, Bremen Fleisch. Fleischkonsum? Dann findet ihr das schon. Wir kommen auch direkt mal zum zweiten, äh, zu, zum zweiten Fakt oder zur zweiten Mythe, würde ich mal eher sagen. Mhm. Ähm, wir essen Fleisch und jetzt kommt's, weil es eben so ist. Also wir gehen halt strikt davon aus, dass es normal Fleisch zu essen, weil das ist halt eben so. Also das ist ja überall in unserer Gesellschaft. Äh, ist identifizierbar, auch schon immer so gewesen. War auch schon immer so, wie wir im ersten Themenblock festgestellt haben. War nicht immer so. Kam erst. ne? Ähm, tatsächlich ist es so. Da möchte ich mal kurz auf das Gesetz der Ähnlichkeit eingehen. Generell ist es ja auch so, dass wir in Deutschland keinen Hund essen. So. Das liegt beispielsweise daran, dass wir je mehr Gemeinsamkeiten wir haben, desto empathischer finden wir eigentlich ein Individuum oder besser gesagt ein Wesen.
1: Au contraire monsieur. Da muss ich ja mal ein genetisches Argument dagegen setzen. Wie viel Prozent der Gene haben wir mit Schweinen gemeinsam? 99, irgendwas oder irgendwie so, ne? Die essen wir auch. Ja, die essen wir auch, aber also die sind uns ähnlicher als Hunde. Das mag man jetzt vom Äußeren, obwohl bei manchen Menschen schon, aber das mag man jetzt vom Äußeren eigentlich erstmal nicht denken, aber genetisch sind glaube ich Schweine näher an uns dran als Hunde. Aber das ist ja nicht sichtbar, weißt du?
0: Wir beispielsweise beziehen uns bei unserer Wahrnehmung, das weißt du so gut wie ich, auf äußere Merkmale. In dem Sinne, ein Hund ist beispielsweise sauber, der hat Fell. Gut, wir haben jetzt kein Fell, aber wir haben halt auch eine schöne Haut, ne? sagen wir es mal so. Der ist sehr sozial aktiv, ein Hund. Im Gegensatz zu einem Schwein würde ich auch sagen, dass das sozial aktiv ist, also, aber wir sehen du, das nicht direkt. Du hast auch schönes Fell, das zwar jetzt durch das Cappy verdeckt, aber... Oh, danke. Oh, ja. Ich wuschel mal kurz durch mein Fell. Äh, tatsächlich äh, finden wir dann Hunde empathischer. Ich meine, die leben ja auch mit uns. Wer hat denn Hausschwein? Also ich weiß, Ariana Grande
1: hatten war es aber auch wieder.
0: Ähm.
1: Also das ist natürlich ein kulturelles Ding, wobei es ja andere Kulturen gibt, wo Hunde durchaus gegessen werden, wo wir dann draufschauen und sagen, oh Gott, Barbaren, wie kann man, wie kann kann man, man bloß Hunde Katzen. essen und so. Ja, aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt, diese Sendung nenne ich dieses Wort sehr oft, wenn ich das Ganze mal dekonstruiere und sage so, Jetzt haben wir mal so ein Schwein und dieses Schwein schlachte ich jetzt mal, zerhackt das in kleine Teile, lass es ausbluten, püriere das, stopf das in seinen eigenen Darm und dann esse ich das. Ich weiß nicht, ob das auch jetzt, also wenn man das mal so betrachtet, ob das wir so alle essen ist. Bratwurst,
0: würde ich mal sagen. Ne, Wiener essen wir auch gerne, liebe Leute. Das was dir dazu, ich nimmt,
1: dir glaubt doch nicht im, im Ernst, dass das Filet ist, oder? Nee, aber vom <lacht> Ding her, dass ja egal eigentlich, was für Fleisch drin ist, meiner Meinung nach. Ich meine immer halt nur so dieses, dieses auf andere Kulturen gucken, was die essen. Äh, Jetzt als Beispiel Hund und dann das irgendwie abartig finden oder so, dann äh, jemand, der noch nie gesehen hat, wie wir essen, wie gesagt, mal ein Beispiel, ein Tier zu pürieren, in seinen eigenen Darm zu stopfen, wo vorher die ganze Scheiße durchgeflossen ist und das dann zu essen, ist jetzt, wenn man das mal so betrachtet, auch nicht unbedingt so lecker. na
0: naja, aber es ist halt Normalität. Ja, ne? klar. Bloß, dass wir mittlerweile Kunstdarm verwenden und keinen richtigen Darm. Wobei, kommt kommt drauf an. Also Ich glaube, auf dem Markt findet man, Darm, klar, ich auf. denke
1: auch, na auf dem Markt. Ne? Mein, mein Bruder zum Beispiel, der macht manchmal Wurst wirklich selber ne? und äh, holt sich dann Fleisch und wolft das, äh, dass er das Brät hat und würzt das. Äh, Brät hat. Und der äh, holt immer vom Schlachter echten Darm. Ja, das ist natürlich
0: umweltbewusst. Nachhaltig ist das. Ja. Grüße gehen raus an Basti. Du bist yes, nachhaltig. bester Mann. Ähm, um jetzt auf das auf die Mythe, wir essen Fleisch, weil es eben so ist, noch ein Argument zu nennen, äh, komme ich einmal auf die kanismus von Melanie Joy zu sprechen. Das habe ich noch nie gehört. Die kanismus äh, beschreibt eigentlich ein Glaubenssystem. Also eine Ideologie, nämlich Fleisch essen ist okay, das ist eine soziale Norm. Karnismus heißt das? Karnismus. Karnismus, Karnismus genau. Fleischessenskarne. So Fleisch okay. also nicht
1: Kannibalismus. Nein, ja, weil da ist Fleischessen auch okay.
0: Karnismus okay. mit einem R, also im Prinzip wie Chili con carne. Ähm, <lacht>
1: Was ganz gut passt eigentlich. Das würde ja auf Deutsch übersetzt hat Fleischismus heißen genau. quasi. Genau. Ähm, klingt schon fast politisch. Ist es auch, gefühlt. Also wir sagen ja,
0: Fleischessen ist okay, weil das war schon immer da. Wir sind in dieser Welt aufgewachsen und sind so sozialisiert worden. Also jeder kennt das, wenn man sonntags bei Oma eingeladen war, was gab es da immer? Als Vorspeise Hühnerbrühe und danach gab es irgendeinen Braten mit Klöße und Rotkohl. So kenne ich das auf jeden Fall. Oder an Weihnachten, da isst man wild beispielsweise. Oder man isst Rouladen oder man macht ich Fondue richtig an wild an Weihnachten. So, kenne, so kannte ich das bisher auf jeden Fall auch, bis ich dann mal meinen Fleischkonsum einfach umgestellt habe. Das ist eine soziale Norm, die wir in uns tragen. Nämlich, Fleisch essen ist okay. Wir kennen es nicht anders. Wir sind davon jeden Tag umgeben, wenn wir in den Supermarkt gehen. Wir haben massig Fleischprodukte, die angeboten werden, sowohl gekühlt als auch ungekühlt. Also sowohl habt ihr die gepökelten Würstchen, als habt ihr auch die weiß ich, Mortadella für 1,59 Euro, die vom Eberarsch 9000 <lacht> hergestellt wurde. Also wirklich, echt Leute, habt ihr schon mal so eine Mortadella aufgemacht und habt da mal drin gerochen, das riecht wie Eberarsch, also wie Schweinearsch,
1: das ist widerlich. Es ist widerlich. Ja, das ist ja, also äh. gerade wenn man sich auch so äh, Fleisch anschaut hier, die Hamburger werden das wissen, ne? Stichwort Lapskaus. Mm. Stichwort Corned Beef. Mm. So, Wenn ich da die Dose aufmache, mir es angucke und rieche, das Boah. sieht und riecht auch eher so wie Katzenfutter beispielsweise. <lacht> Als, <lacht> ne? ich, ich meine, das alleine sagt jetzt noch nicht unbedingt was über die Qualität des Ursprungsfleisches aus. Das will ich jetzt gar nicht sagen, aber wir essen da manchmal schon Sachen, die, wenn man sich mal mit genau dem ekelhaft, wir brechen das
0: mal kurz ja. runter. <lacht> Nee, also Corned Beef ist
1: echt boah. Ja, aber ich nehme mich da auch überhaupt gar nicht aus. Ne? Das will ja. ich an dieser Stelle auch ganz deutlich ja, du, du sagen. Du isst ja, auch gerne Corned Beef. Ja, so ich bin generell... Pur, ne? ich, nee, <lacht> nö, pur jetzt nicht unbedingt so gerne. Aber ich bin auf jeden Fall... Das vielleicht auch so als Hintergrund, um unsere Position auch ein bisschen deutlich zu machen. Ich bin auf jeden Fall überzeugter Fleischesser generell. Ich esse gerne Fleisch... Und äh, gleichzeitig ist es ist es aber tatsächlich auch so, dass auch ich versuche, meinen Fleischkonsum so ein kleines bisschen einzuschränken und ein bisschen äh, bewusster zu machen. Und wenn ich dann mal richtig Fleisch esse, was, was ich, ein Stück Steak mir kaufe oder sonst irgendetwas, dann kaufe ich das auch lieber frisch und nicht irgendwie tiefgefroren oder abgepackt, wo kein Mensch weiß, wo das herkommt oder so. Äh, das ist mir dann schon lieber. Und äh, was so Aufschnitt und so weiter und so fort angeht, äh, versuche ich ja auch, das zumindest mein Konsum zu durchmischen mit vegetarischen Produkten und so. Vorbildlich. Dafür einen kleinen Applaus. Danke, danke. danke. Sehr gerne, Herr Heute. Tut ja gar nicht not, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, finde ich. Weil noch nochmal, meine Meinung ist, dass der Fleischkonsum als solches, gerade aus Umweltgesichtspunkten, überhaupt gar nicht das Problem ist, sondern einfach nur die Menge unseres Fleischkonsums.
0: Ja, wohl war. Wohl war. So, wir kommen dann einfach schon mal direkt zum dritten Faktencheck. Jetzt muss ähm, ich
1: dir übrigens die Vulva
0: vorwerfen. Die Vulva, Vulva sag
1: ich sonst immer und jetzt kommt. Leute, ist, dann, dann ist das euch das schon
0: geht. mal aufgefallen, dass das Wort
1: Vulva klingt wie Vulva, also wie die Vagina einer Frau? Es ist witzig, wirklich witzig. Vulva, die Vagina einer Frau. Wie klingt, wie heißt denn die Vagina eines Mannes, wenn du das so betonst? Die Vagina sei
0: einer sei Frau. Ich keine Ahnung, Peni. <lacht> Ja, gut. Äh, auch darüber folgt eine Sondersendung. Juhu. Äh, wir kommen zum dritten Fakt, nämlich Rinder auf der Weide sind CO2-neutral. Ist jetzt ein bisschen, ich sag mal. Äh, ja, kommt drauf an, wenn das eh Rinder sind. Ist, <lacht> Es sind Ehren da, geil. Ja Leute, das neue Ehren jetzt zu kaufen bei Lidl für 259,99, gönnt euch.
1: Puh. Muss ich nur einmal am, Tag, einmal am Tag so ein Kabel in den Arsch stecken, damit das auflädt und dann ist gut. Und dann produziert das Leberwurst von Haus aus. Ne? Fun Fact überhaupt an dieser Stelle, wisst ihr, beziehungsweise weißt du, warum, doch wir haben in Schweden darüber gesprochen, wisst ihr, warum Kühe nicht schwimmen können? Auflösung, weil die keinen Schließbuskel haben und dann einfach voll laufen würden mit Wasser und absaufen.
0: <lacht> ja, da ist der Arsch auf Grundheiß gegangen. Ne? <lacht> genau. <lacht> Ehrlich. Also Rinder auf der Weide sind CO2-neutral. Das stimmt überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Also wir schauen uns alleine mal das Futter an, was größtenteils in Brasilien angebaut wird, beziehungsweise beziehen wir es auf die Region Südamerika. So sehen wir, Soja, Mais, vor allen Dingen auch der Großteil an Getreide aus Deutschland, äh, nimmt viel Nutzfläche ein. Wir sehen es in Brasilien, da brennen die Bauern den Regenwald ab, um fruchtbare Erde zu erzeugen, um dort halt der Sojaproduktion nachgehen zu können, um letztendlich auch davon leben zu können, denn wir leben in einem perfiden wirtschaftlichen System, das wissen wir alle, wir beuten nämlich die Leute dort drüben aus. Deswegen sind die gezwungen, größere Nutzflächen anzubauen. Und das erzeugt natürlich CO2. Alleine dadurch, dass erstens mal der Regenwald abgeholzt wird und be beziehungsweise verbrannt wird, wodurch erstens mal CO2 freigesetzt wird, aber auch zweitens dadurch, dass der Regenwald in einer Großzahl nicht mehr gegeben ist, um das CO2 zu filtern und daraus Sauerstoff entstehen zu lassen. Ähm, und dazu kommt auch noch der Fakt, dass das ja alles rüber transportiert wird mit dem Schiff. Und wenn wir uns dann mal die Daten angucken. Ich glaube, ein Viertel des co 2 ausstoß wird durch Schiffe generiert, was eine Großzahl eigentlich ist. Also 25 Prozent global. Leute, das ist extrem. Da frage ich mich bis heute noch, warum Menschen auf die Idee kommen, mit der AIDA Nova, die letztens äh, eingeweiht wurde, durch weiß ich nicht, den Pazifischen Ozean zu, äh,
1: zu juckeln. Und hinzu kommt dann mhm. ja auch noch, dass jedes Rind, egal ob im Stall oder auf der Weide, natürlich am Tag mehrfach fröhlich am Flatulenzie ist. Ja, also, bei Methan freigesetzt wird. Wenn wir uns Methan
0: als äh, chemisches Konstrukt anschauen im Vergleich zu CO2, also Kohlenstoffdioxid, so sehen wir, dass Methan 25% schädlicher ist als CO2. Also das ist eine heftige Anzahl
1: und dafür... Das merkt ihr immer, wenn ihr mit Freunden in der Runde setzt und einer so richtig mal einfahren lässt, dann merkt ihr, wie schädlich Methan ist, auch für soziale Situationen beispielsweise. Ich ein bisschen
0: sauer auf jeden Fall. <lacht> äh, das macht auf jeden Fall... Aber wir,
1: wir machen auch mal eine große Verdauungssendung irgendwann ja, noch.
0: Ja, okay, danke für die Verdauungs <lacht> für den Verdauungshinweis jetzt. Pst, auf jeden Fall, was ich noch jetzt, sagen wollte... Pst, was soll das denn? Auch was ich noch sagen wollte, ist, dass... Auf jeden Fall 65% der Emissionen aus, ja aus, ausgedingstert werden, wie heißt das denn? Ausge flatulenziert. Genau, flatulenziert <lacht> werden, ähm, was einfach mal über die Hälfte ist. Also über die Hälfte und 15% obendrauf, das ist einfach extrem, dass so viele Emissionen dadurch erzeugt werden. Jedenfalls kommt jetzt die Frage, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass es das so Mythen sind die in der Diskussion in der Regel vorkommen. Warum rechtfertigen wir uns also für unseren Fleischkonsum, wenn wir beispielsweise im Restaurant sitzen, ein Stück Steak essen und gegenüber uns, weiß ich nicht, Tante Gisela, die Veganerin ist, sitzt und äh, ihren fröhlichen... Die aber gerne zählt, mit ins Steakhouse kommt. Genau, richtig, um dort ihren Salat zu essen. Ähm... Tatsächlich sprechen wir da von dem Fleischparadox. Ich würde es als Paradoxon betiteln. Paradox ist nämlich ein Adjektiv. Da hatten wir vorhin schon die Diskussion darüber, ob das grammatikalisch richtig ist. Und dieses Paradoxon beschreibt, dass die meisten... Ähm, mit Tieren mitfühlend sind, ne? dass, dass wir Rinder süß finden oder Kühe, ist ja normal, wenn die auf der Weide stehen oder Pferde oder sonstiges. Ähm, aber trotzdem konsumieren wir Fleisch und andere tierische Produkte. Wieso ist das so? Naja, generell ist es erstmal so, dass in uns ein moralischer Konflikt passiert. Ne? Wir finden Tiere süß, aber wir finden sie halt auch lecker. Das ist einfach so. Wenn wir dann jetzt mit Tante Gisela sprechen würden, würden wir ihr wahrscheinlich erstmal berichten, du, ja, ich habe da einen kleinen moralischen Konflikt in mir. Also Ja, das getreu dem Spruch,
1: liebe Tante Gisela, wenn ich keine Tiere essen soll, warum schmecken die denn dann so lecker? Genau so ist es. Und dann passiert nämlich Folgendes
0: im Gehirn. Wir versuchen nämlich zu rationalisieren. Wir fangen an zu trennen, nämlich zwischen essbaren Tieren und nicht essbaren Tieren. Essbare Tiere sind dann in dem Fall die Pute, die Gans, das Hühnchen... Äh, der wunderbare ja Eber oder das Rind. Und nicht essbare Tiere wissen wir ja alle. Das sind unsere Pferde, die wir auf der Weide stehen haben. Mit ja, also ab und
1: zu esse ich zum Beispiel auch mal eine Pferdewurst. Ja gut, okay. Aber das ist die
0: Ausnahme. es ist ja nicht die Regel. Ähm, Schmeckt gut. <lacht> und beispielsweise den Hund, die Katze und sowas halt, ne, alles so alles so Bauernhoftiere, die man auch irgendwie mit am Start hat und äh, die wir nicht essen würden und dazwischen trennen würden. Und dazu kommt auch noch der Fakt, nachdem wir rationalisiert und getrennt haben, dass wir unsere Empathie ausschalten. Ne, also eigentlich müssten wir vor unserem Teller weinend sitzen vor dem Steak
1: und uns denken, oh, für uns ist das Rind gestorben, damit ich das essen kann. Tun wir aber nicht. Vor allen Dingen die Leute müssten mal so ein bisschen heulen. Und da verwende ich jetzt mal wieder menschliche Begriffe, die total darauf stehen, Dinge zu essen, wozu man den Bauch von Fischen aufschneidet und dann die Föten da rausholt, also in dem Fall die Eier da rausholt und sich irgendwie auf ein Ei oder auf einem Brot macht und sagt so, oh, mh, lecker.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, was Tobi für ein ekliges Lebensmittel beschrieben hat, es ist das vorzügliche Champagner-Beilagen- Essen, nämlich Kaviar. Genau. Ja. Ähm war, wo war ich jetzt? Ach genau, das Paradoxon, das Fleischparadoxon. Ähm, das Fleischparadoxon hat auch noch andere Faktoren, die damit mit reinspielen. Nämlich die Verharmlosung von essbaren Tieren. Ne? Also sowas wie, ach, die sind doch auf der Weide groß geworden, die Tiere. Ach, die sind doch auch in einem guten Schlachthof groß geworden. Die mit ihren Freunden, die sind da alle auf der Weide spazieren gewesen. und Der haben Schlachter, gegessen. der die gekillt
1: hat, war bestimmt ein netter Kerl. Also nicht
0: in der Massentierhaltung. Da sind die doch kuschelig, da ist denen warm. Die haben dann zu Hause, die müssen nicht im Wald rumrennen und sonstiges.
1: Pff. Ja, deswegen befürworte ich ja Massentierhaltung, weil ich nicht verantworten kann, dass glückliche Tiere wegen mir sterben. Und für unglückliche Tiere ist das ja dann eher eine Erlösung, wenn ich die esse. Seht ihr, wegrationalisieren. Ich hab's doch gesagt. Ist natürlich nicht meine ernsthafte Meinung. Immer diese ewigen Fleischesser. Shame
0: on you. <lacht> 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 und dazu kommt auch noch, dass wir uns vom Tier abgrenzen und uns als Mensch definieren. Also wie hier Survival of the fittest. Das kennt wahrscheinlich jeder nach der Evolutionstheorie. In dem Spr Sprichwort sind wir halt die fittesten. Und können alles, was
1: unterhalb unserer Nahrungskette liegt, einfach aufessen. So Lecker. Jetzt, jetzt kommt ein philosophischer Spruch, der gut zu dem passt, was du gesagt hast. Der Mensch ist Tier. Indem er weiß, dass er Tier ist, ist er Mensch. Richtig. Genau so ist es
0: nämlich. All diese Gesichtspunkte werden, wie gesagt, unter der karnismus zusammengefasst von Melanie Joy. Wer sich jetzt mal ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte und intensiv auseinandersetzen will, der schaut einfach mal auf Google vorbei und gibt einfach mal die Karnismustheorie ein. Also K-A-R I-S-M- -S US. K nee, scheiße, ich habe ja, vergessen. K-A-R-N-I-S-M-U-S Theorie. Theorie brauche ich euch, glaube ich, nicht zu buchstabieren, oder?
1: Nee. t h e o <lacht> lass,
0: lass es gut sein, ne?
1: Ja, wo wir jetzt die ganze Zeit äh, über Ernährung und M Mensch und andere Tiere und hier und da äh, gesprochen haben, fällt mir gerade noch sowas ein. Auch so ein bisschen vielleicht Klugscheißerwissen oder sowas, was ich einfach nochmal in die Runde streuen wollte.
0: Klugscheißerwissen reloaded <lacht> mit Tobias Holz.
1: Zum, zum Thema Nahrungskette, darüber sprechen wir ja äh, im Prinzip die ganze Zeit. Und natürlich in der... Nahrungskette, in der wir, wo wir Mitglied sind, es gibt ja auf der Welt verschiedene Nahrungsketten, da stehen wir natürlich am oberen Ende der Nahrungskette und sind auch immer ganz stolz darauf. Kleines Fachwort, Fachterminus dafür. Wir sind sogenannte Spitzenprädatoren. So nennt man nämlich das äh, obere Ende einer jeweiligen Nahrungskette. Also diejenigen, die dann keine natürlichen Feinde mehr haben. Hm. Ja, Tobi, da du jetzt das letzte Wort hattest, kannst du eigentlich auch schon wieder die Playlist anmoderieren, oder nicht? Ach so, gute Idee. Dann machen wir jetzt... Die late Machado playlist die zweite in dieser Uhuhu. Sendung. Ja, Noah, was hast du dir überlegt für ein schönes
0: Lied? Ich habe einen schönen Song mitgebracht von Edna. Edna ist eine, so, eine, so, eine, so eine kleine Künstlerin, so. würde ich mal sagen. Die hat das, den Song Remission gemacht und... Ach. Halt einfach rein. Ihr werdet es schon verstehen, warum ich den auf die Playlist setze. Und du so, Tobi, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe euch den Antichristen mitgebracht. Was? Ich setze nämlich auch auf die Playlist von Marilyn Manson das Lied, oh. ja, das Lied The Nobodies. Passt ganz gut zu uns, unserem Podcast. Von daher packe ich das mal auf die Playlist. Ja,
0: auf jeden Fall. Und somit kommen wir auch schon zu unserem letzten Themenblock in der Sendung. Oh, mmh, das war so schön. Ja, wir sprechen nämlich über die Folgen unseres Fleischkonsums. Also, wenn wir so viel Fleisch weiterhin essen, was was haben wir davon für Folgen, die für uns bei rumkommen? Ich setze einfach mal an den physischen Folgen an. Falls wir weiterhin so viel Fleisch konsumieren, wenn wir jetzt beispielsweise ein Mensch sind, der viel Fleisch in der Woche isst, so fünfmal, ich nenne da mal meinen Bruder als Stichwort, der das gerne gemacht hat, zum Glück macht das jetzt nicht mehr, ähm, aus diesem Grund entsteht dann halt ein erhöhter Blutdruck, Bluthochdruck in dem Falle. Ähm Ebenso wird unser Cholesterinspiegel extrem angehoben. Falls nicht jemand weiß, wer, was der Cholesterinspiegel ist, das ist im Prinzip der Spiegel, ich sag immer die Fettskala dazu in dem Sinne, wie viel Fett eigentlich in unserem Blut vorhanden ist. Dafür ist der Cholesterinspiegel zuständig.
1: Insbesondere an all die Grillfreunde unter euch, was Cholesterin angeht, ist hier insbesondere das Schweinefleisch zu nennen, was da das Schädlichste eigentlich ist.
0: Richtig, es ist extrem fetthaltig auf jeden Fall. Ebenso werden Darmkrebs und Herzinfarkt Risiko mit erhöhtem Fleischkonsum in Verbindung gebracht, was eigentlich alle eine alarmierende Botschaft an uns sein sollte, weniger Fleisch zu essen, nicht nur aus beispielsweise klimatischen Gründen, die, gleich noch zu sprechen, ähm, die ich gleich noch ansprechen werde, sondern aus, aus physiologischer Sicht einfach. Es tut uns ja scheinbar nicht gut, so viel Fleisch zu essen. Warum tun wir es? Warum gibt es Menschen, die sieben Tage die Woche Fleisch essen? Braucht ihr das? Denkt da mal ein bisschen drüber nach, reflektiert einfach mal, macht mal ein bisschen Reflexionsfähigkeit an. Denkt mal drüber nach, dann macht ihr sie wieder aus und dann könnt ihr euch ja ein Urteil bilden. Was macht ihr sie wieder aus, wie sonst auch immer. Genau richtig, machst du klick, klack, ist der Schalter an, ist der Schalter aus. Ne? Jedenfalls kommen wir dann auch schon zu den qualitativen Folgen. Was ist eigentlich die Folge im Fleisch selber? <lacht> Im Fleisch selber sehen wir halt, naja gut es werden Wachstumsmedikamente in der Massentierhaltung benutzt. Das ist ja klar. Das ist auch schon mehrfach durch die Presse gegangen. Und es ist offensichtlich, dass dadurch einfach die Tiere gezüchtet werden. Das bedeutet, wir haben gar nicht mehr so einen großen Anteil an Filetstücken, wenn ich jetzt mal kurz den Gastronomen aus mir sprechen lasse, sondern wir haben einen relativ hohen Fettanteil in dem Tier. Was natürlich, klar, jetzt wird wahrscheinlich ein Koch kommen und sagen, Fett ist ein Geschmacksträger. Ja, Fett ist ein Geschmacksträger, aber nicht, wenn das Fleisch verfettet ist. Dann schmeckt das nämlich nur noch widerlich und zäh. Und dann wollt ihr euch so ein Filetstück gar nicht mehr reinknallen. Das macht keinen Bock
1: mehr. Wenn in Fleisch ohnehin so viele Medikamente und was weiß ich, was Hormone und Wachstum und so weiter und so fort drin sind, fällt mir gerade ein, man könnte doch jetzt diesem, dieser ganzen aktuellen Diskussion äh, um Impfpflicht und so weiter und so fort so einen ganz neuen Drive verleihen, wenn man einfach die Mittel, die man braucht, gleich in das Fleisch integriert und die Leute das dann einfach essen, ohne dass sie es das wissen. Dann gibt es keine Diskussion mehr. Ne? So.
0: Aber tatsächlich, also ich würde es in unserem perfiden Wirtschaftssystem echt nicht ausschließen. Ja, also. aber also
1: ich glaube einfach nicht, dass das funktionieren würde. Aber trotzdem äh, vom vom Ding her ausschließen würde ich da auch nichts.
0: Nö, ja, also Herdenimpfung war ja immer schon irgendwie das Ziel der
1: Gesellschaft. Ja, wie, wie tut, das ist ja auch das ist ja auch so geil, ne, mit, mit dieser... Impfpflicht mal und keine Sorge, ich kriege den Bogen zurück zum Fleisch, diese Impfpflicht, wo sich jetzt alle beschweren, ja, da müsste man doch, und das geht ja nicht und das muss ja irgendwie jeder selber, wenn ich mir mal jetzt so einen Fleischbetrieb mir angucke, so einen mhm. Bauernhof oder so, Landwirtschaft, die eben halt Fleisch Fleischmann, ob das jetzt Schweine sind oder ist ja völlig egal, also die Tiere halt, wenn ich mir da angucke, die werden ja auch geimpft logischerweise. Ja, natürlich. Das so, die bedeutet, werden da alles zusammengetrieben. Da steht da einer mit so einer komischen Pistole, mit so einem riesen Tank dran und jeder muss da vorbei und wird einmal, psch, nächster, nächster, nächster. Also, wenn die Tiere Impfpflicht haben, dann müssen wir ja wohl auch Impfpflicht haben. Wir sind, also, das ist ja, da wird ja mit zweierlei Maß wird da ja gemessen. Ja, das ist auch, das ist eigentlich
0: ein guter Themenpunkt, den wir uns mal auf unsere ja Themenliste schreiben könnten. Impfpflicht, warum Menschen eigentlich so viel Angst vor Impfen haben. Na, da sind ja auch gewisse Urängste mit verankert und auch ganz viele rational verbreitete Mythen. Jedenfalls, äh,
1: um den Drive kurz wieder zum Fleisch zu bekommen. Ähm, ich habe dir da eben so schön bitte mit dem Fleischbauernhof den Ball wieder zugespielt. Ja, ja.
0: habe ich nicht so registriert, passiert. Naja, gut, auf jeden Fall merken wir, dass wir durch diese ganzen Wachstumshormone und Produkte, Medikamente, wie man sie auch immer betiteln möchte, einfach kein hochwertiges Produkt dabei ähm, es, es kommt einfach kein hochwertiges Produkt dabei zustande, denn wie wir vorhin schon oder im Laufe der Sendung angesprochen haben, es findet sich relativ viel Antibiotika. In Hähnchen zum Beispiel, also wenn ihr mal in der Winterzeit nicht krank werden wollt, dann isst ihr einfach ganz viel Hühnchen, dann braucht ihr auch nicht mehr zum Arzt gehen und ihr seid einfach mal resistent gegen jedes ba Bakterium und jeder jeder Virenstamm auf der Erde.
1: Ja, aber das Ding ist, ich weiß nicht, das hast du ja vielleicht auch schon warte, mal Warte,
0: warte, warte, guter Slogan, gegen Ebola mit Hühnchen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder ob du das damals auch erlebt hast, also ich kenne das, dass die Eltern oder noch viel mehr vielleicht die Großeltern immer, wenn man erkältet ist, immer natürlich auch sagen, muss man eine Hühnersuppe essen. Das ist gesund. Klar. Wenn man erkältet ist. So ne? und, und wir alle essen Hühnersuppe, wenn wir erkältet sind. So. Ja, ob warum das jetzt zwingt, wohl? Ob das jetzt zwingt, an den Antibiotika liegt, sei jetzt mal dahingestellt. So. Ich meine, so eine warme Suppe ist ja generell nicht schlecht, wenn man erkältet ist. Ne? Aber irgendwie muss es da ja einen Zusammenhang geben, weil immer gesagt wird Hühnersuppe, Hühnersuppe, Hühnersuppe.
0: Ja, richtig. Also äh der Zusammenhang ist auf jeden Fall, Leute, ihr werdet dadurch nicht krank. Ihr werdet zu Superman oder Hulk eventuell und grün anlaufen. Das kann gut sein. Vielleicht aber auch verschuldet der Lebensmittelvergiftung. Ähm, es finden sich weitere Stoffe einfach mal in Fleisch. Also Hormone finden wir ja in einer Vielzahl auch. Ne? Andernfalls würden die Tiere innerhalb von zwei Jahren nicht so fett gemästet werden können. Dazu kommt auch noch, dass wir Blut, Fäkalien und beispielsweise Schleim, in den wunderbaren, in unserem wunderbaren Hackfleisch als, äh, ja, repräsentatives Beispiel finden. Blut im Sinne von, das wird mal mit reingeschüttet, das wird halt alles verwirrt. All die Sachen, die man an sich selber ne? auch macht, Fä ne? Fäkalien, damit mmh, ist jetzt nicht Kacke gemeint oder mag sowas. Ich am liebsten. Sondern da sind Innereien mit gemeint. Also die Fäkalien, die letztendlich überbleiben, ne? Darm, was gibt heute eigentlich liebe. zu essen?
1: Scheiße mit Erdbeersoße.
0: Ja, I, Erdbeersoße. Ja, genau so ist es. Ne? Auf jeden Fall ist das, was wir als hochwertiges Produkt im Supermarkt äh, kaufen, beziehungsweise was uns da verkauft wird, kein hochwertiges Produkt. Denkt mal ein bisschen darüber nach, ob ihr nicht eventuell mal, und da komme ich gleich im Fazit auch nochmal drauf zu sprechen, vielleicht regional einkaufen wollt.
1: Ey, jetzt mal ernsthaft so dieses, die, dieses Fleisch teilweise, was da im Supermarkt verkauft wird. Ne? Wenn man sich einfach mal anguckt, Laborproben oder so, Punkt eins, wie viel Wasser dieses Fleisch enthält, weil das künstlich zugegeben wird, damit die Masse und das Gewicht steigt. Dann dann diese diese komischen Enzyme, die dafür sorgen, dass das Fleisch zusammenklebt und dass ich ganz toll aussehende Steaks mir zusammenbasteln kann aus Schrott, letzten Endes, wenn man es mal so bezeichnet.
0: Stichwort Klebefleisch.
1: Ja, ganz, ganz genau. Also das ist schon echt erstaunlich, was wir uns da teilweise reinziehen so. Und äh, ja, irgendwie komischerweise trotzdem feststellen, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt, wenn wir denn mal so ein richtig gutes Fleisch, so, so, so ein Braten zu Weihnachten, du hast es vorhin angesprochen mit Weihnachten als beispielsweise, irgendwie so ein Braten zu Weihnachten oder denn, oder eine ganze Gans oder eine ganze Ente oder so uns eben wirklich bei einem kleinen Schlachter oder Fleischer eben halt kaufen und das Essen, dann wundern wir uns immer und sagen, oh, mh, das ist so lecker, ist es ja auch. Aber dann stelle ich mir die Frage, warum kaufen wir nicht da das ganze Jahr ein, wenn wir das an Weihnachten auch können? Naja. Und wenn es teurer ist, ja gut, dann ein bisschen es weniger. Es ist
0: gar nicht so teuer im Vergleich. Also ich Nein, würde im
1: Schnitt sagen zwei Euro pro Kilo mehr. Und ja und wenn es vier Euro, wenn vier und und wenn es doppelt so teuer ist, wenn es mhm. doppelt so teuer ist, dann esse ich eben halt nur halb so viel. Klar,
0: sowieso. Also das, was uns da verkauft wird, kommt natürlich alles auch aus der Marktwirtschaft. Wir wissen, dass die Leute da ziemlich auf dem Fleischkonsum hängen geblieben sind, durch Vermarktung unter anderem und durch Mythen. Ne? Proteine kriegen wir dadurch äh, in unseren Körper und zwar in einer Vielzahl. Wir kriegen dadurch mehr Kraft. Es ist notwendig. Fleisch ja, aber das Ding Vitamin ist, B12, Mythe und Das
1: so Ding weiter. mit der Vermarktung ist, glaube ich, würde die... Seit Jahrzehnten schon die was was ich die Stinkfrucht in Deutschland total vermarktet werden von der ganzen Industrie, dann würden wir alle wie die bekloppten Stinkfrucht essen wahrscheinlich.
0: Ja klar, im Übrigen wird das als Fleisch äh, Fleischersatzprodukt verwendet. Ja ich weiß, ne? das ist schon geil. Ähm, so, wir kommen jetzt aber abschließend mal zu den klimatischen Folgen. Generell ist es halt so, dass 65 Prozent aller Emissionen durch Fleischkonsum entstehen. Ne? Das ist wir alle. Also wenn äh, wir nicht so ein Riesendrama auf der Erde erleben wollen, vielleicht sollten wir einfach mal alle auf ein bisschen mehr Fleisch zu essen, sondern eher mal ein bisschen bewusster Fleisch zu essen und zu schauen, ob wir regional einkaufen können, beispielsweise auf dem Markt oder so. Ähm, ebenso haben wir einfach den brennenden Regenwald. Wir haben die Bauern, die ausgebeutet werden. Wir haben die hohe Sojaproduktion. Wir haben den hohen Transport von... So ja, von Südamerika aus Richtung Europa mit diesen ganzen Frachtlastern. Und das ist einfach ein so krasser Verbrauch an CO2, der da entsteht. Alleine dadurch, dass wir unser, weiß ich nicht, 3,50 Euro Hackfleisch bei Aldi kaufen können, um uns eine leckere fertig machen zu können. Leute, ist ist das wirklich so das Maß der Dinge? Ist das wirklich das Wichtigste, was wir in unserem Leben brauchen? Fleisch? Ist es, ist es wirklich das? Ähm... Der Transport, wie gesagt, stößt halt so viel aus. Das sind beim Rind 14,3 Kilogramm CO2 und beim Schwein 3,25 Kilogramm pro CO2. Pro Person und Jahr oder wie? Und das ist einfach nur auf das Tier gerechnet im Prinzip. Also pro Tier. Genau, wenn mhm. wir das dann mal auf den Bürger übertragen würden in einer statistischen Rechnung, dann sehen wir es sind 324 Kilogramm CO2 pro Jahr pro Bürger, jährlich natürlich auch, die CO2 damit erzeugen, dadurch, dass sie Fleisch essen. Das ist viel. Das ist extrem viel. Das ist wirklich überdimensional viel. Das bedeutet, ihr habt alle schon mal 324 Kilogramm CO2 auf eurem CO2-Konto durch euren Fleischkonsum. Und das jedes Jahr. Und das jedes Jahr. Und da ist ja noch nicht der Verkehr mit drauf gerechnet. Da ist die Flugreise nach Malle 14 Euro noch nicht mit drauf gerechnet. Da ist das Kreuzfahrtschiff noch nicht mit drauf gerechnet. Und, und, und. Das bedeutet, wir haben einen immensen Fleisch... Wir haben ein, ein Fleischproblem
1: und ein CO2-Problem. Re Referenzwert aus der zweiten Sendung, glaube ich, da hast du nämlich mal irgendwie erzählt, dass äh, der Bahnpreis von nach um 10 Euro günstiger wird oder so. Ja, es wird 10 Prozent rabattiert, genau. So, und da kamen wir irgendwie auf, ah, das ist ja der Preis von einer Tonne CO2 äh, mit dem Ausgangspreis der Zertifikate, das heißt... Ganz schön, Bello. Das heißt, äh, von, von, von dem, was wir für Fleisch ausstoßen... Äh, Ach nee, das wird jetzt zu kompliziert, die Rechnung, die ich aufmachen wollte, Dra drauf geschissen. Ich wollte gerade ausrechnen, das Geld, was ich beim Bahnfahren spare, wie viele Jahre ich davon Fleisch essen kann, aber egal. Ach, ja, ich glaube, wenn du das eine gegen das andere aufwiegst, so kommen wir jetzt ja, einfach schon mal zum schon Fazit.
0: Fazit, das bringt halt gar nichts. Wir müssen generell einfach mehr Bewusstsein in unserer Gesellschaft dafür finden und auch entwickeln, Fleisch in Maßen zu konsumieren, Fleisch bewusst zu konsumieren. Leute, ich verweise euch mal gern auf die Folge 2, nicht mein Klimapaket, da ist zwar der Ton relativ kacke und es kann sich... Ein bisschen zäh anhören, aber es sind interessante Fakten dabei rumgekommen. Es ist wichtig, dass wir einfach darauf achten, welches Fleisch wir kaufen. Nicht vom Aldi, nicht vom Lidl für 3,50, sondern vielleicht mal auf den Markt zu gehen. Den hat jeder bei euch in der Stadt. Auch in den kleinen Dörfern finden sich Märkte, wo kleine Schlachthöfe repräsentiert ja. werden. Und in den kleinen Dörfern kann ich teilweise direkt zum Bauern ja, gehen. Das oder kaufen. So, ja, oder so. Du kannst deine Milch beim Bauern kaufen, deine Eier kannst du beim... Ähm, Bauern kaufen, beim, Sch beim Schlachter das Fleisch, wie gesagt, beim Metzger in der Stadt, so und da habt ihr einfach hochwertige Produkte, also kauft euch mal Hackfleisch vom Metzger, was regional ist und kauft euch mal 3,50 Euro Hackfleisch von Aldi und vergleicht das mal ungewürzt miteinander. Ihr werdet einen so intensiven Geschmack feststellen bei dem regionalen Fleisch und vor allen Dingen werdet ihr feststellen, dass da überhaupt nicht viel Wasser dabei rumkommt und ihr am Ende nur noch so eine 25 cm, äh 25 Milliliter ey, was wollte ich gerade sagen? Ihr habt eine burger ihr schmeißt die in die Pfanne. Die zieht sich ja extrem zusammen. Bei dem regionalen Fleisch ist es auf jeden Fall nicht so. Ja, nicht und so anstatt, extrem.
1: anstatt dann jeden Tag irgendwelche Scheiße zu fressen, wie man mal sagen, ey, pass mal auf, dann äh, beschränke ich das wirkliche Fleischessen, vielleicht nur, keine Ahnung, aufs Wochenende oder so. Und hole mir dafür dann aber eben halt wirklich vernünftiges Fleisch, wo ich mir ein geiles Steak draus braten kann oder was was ich für, ein, für einen schicken Braten machen kann oder sonst irgendwas, wer gerne kocht. so Und da lieber mit geilen Produkten, mit regionalen Produkten, so wie Noah das auch schon gesagt hat, arbeiten auf jeden Fall, um die Transportwege möglichst kurz zu halten. Und dann eben halt auch lieber ein Tier zu essen, was tot gestreichelt wurde, als was tot geschossen wurde ja. beispielsweise. Ja, oder... Keine Ahnung, gerade wenn ihr ländlicher wohl. Ja, alleine. genau. Oder gerade wenn ihr ländlicher wohnt oder so, jetzt bei wir steuern ja auf die Weihnachtszeit zu. Ist ein sehr schönes Beispiel auch für Fleischkonsum. Du hast vorhin gesagt, zur ich kaufe dir eine Ziege, Tobi. Eine Ziege. Ja. Zu Weihnachten. Klar. Ja, super. <lacht> Neues Haustier. Ähm, ja, ist ja nicht ganz uneigennützig. Oder die, willst du lieber einen Rind? Du, du kaufst die Ziege ja bestimmt nicht, <lacht> damit ich sie essen kann, sondern du würdest wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich überlege, die zu essen, wobei Ziege da ja auch ein völlig untypisches Tier ist, ich habe das zwar schon mal gegessen, aber äh, du wärst ja viel mehr darauf aus, sie zu melken und Ziegenkäse herzustellen da draus. Ja, auf jeden Fall. Ja, siehste, Ziegenkäse siehste. ist
0: wundervoll lecker. Oh, geil.
1: Auf dem Nee, aber hier Weihnachten wild und, und so weiter und so fort so. Und auch da, anstatt irgendwo in den Supermarkt zu laufen und sich das irgendwie eingefroren zu holen, gerade wenn ihr irgendwie ländlich wohnt. Nehmt doch mal Kontakt auf mit einem Förster oder mit einem Jäger da in der Gegend, die ja ohnehin jagen gehen, ist ja auch gut so, die kümmern sich da ja schon. Und da einfach mal fragen, wann wird gejagt? Kann ich von euch irgendwie direkt was abkaufen oder so? Ich meine, frischer geht's überhaupt gar nicht. Ich finde es immer geil, wenn ich irgendwo mal essen bin. Ab und zu bin ich äh, in der Nähe von Paderborn in einem Hotel. Und äh, wenn es da Wild gibt, dann sagen sie einem auch immer noch dazu, hier vorsichtig sein beim Essen, da können noch Schrotkugeln drinne sein und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich dann so ein kleines Schrotkügelchen äh, noch habe, wo ich eben halt sehe, ja okay, das hat irgendjemand ist da wirklich losgegangen, hat das gejagt und jetzt ist es hier auf dem Teller gelandet,
0: finde ich super. Es ist einfach regional, es ist frisch, es ist super nachhaltig und vor allen Dingen vermindert es unseren CO2-Abdruck. Denn wie ihr einfach erkennt aus dieser Sendung und auch aus der Folge 2 Climate, äh, nicht mein Klimapaket, ich wollte es schon wieder auf Englisch sagen, ist es einfach immens wichtig, dass wir mal unser Bewusstsein schärfen. Und wir wollen natürlich auch einen gewissen Content dazu beitragen. Ihr sollt euch natürlich eine eigene Meinung bilden. Das ist das ist klar und logisch. Das ist, <lacht> das ist, log klo. das ist klogisch. Ähm, aber... Setzt euch einfach mal damit auseinander. Ne? Äh, letztendlich bin ich eigentlich auch schon am Ende von meinem Content und ähm, möchte euch in diesem Sinne das Geräusch der Woche präsentieren. Also kommen wir jetzt. So, und jetzt kommen wir auch schon direkt zum Geräusch der Woche. Es ist folgendes Geräusch. Na, habt ihr es erkannt, was es für ein Geräusch ist?
1: Ich habe es erkannt. Ja, wirklich.
0: Du sitzt auch direkt davor. <lacht> Und in diesem Sinne leite ich jetzt einfach auch schon mal direkt rüber zu unserer letzten Rubrik der Show, nämlich dem.
1: Nämlich zum Tweet der Woche. Genau, der Tweet der Woche. Herzlich willkommen dazu. Der Tweet der Woche, der natürlich von uns auf unser bekannten, weltbekannten und berühmten äh, Twitter-Seite auch äh, retweetet wird. Auf jeden Fall diesmal ein Tweet der Tagesschau tatsächlich ähm, mit folgendem Text. Das NDR Elbphilharmonie Orchester hat den Klimawandel mit Hilfe von Daten und Algorithmen hörbar gemacht. Und da gibt es ein kleines Video dazu, wo das Ganze erklärt wird. Das retweeten wir auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. Interessanter Ansatz. Und
0: natürlich hängen wir euch unsere Late-Michado-Playlist an unseren Feed oben dran. Der wird angeheftet. Das bedeutet, ihr könnt unsere Playlist gar nicht verfehlen. Schaut einfach gerne nochmal auf unseren Twitter Account vorbei. Unser Username ist brain und schreibt uns gerne auch eine E-Mail zum Geräusch der Woche oder zu weiteren Fragen, die wir euch in der Sendung gestellt haben unter factthebrain@gmail.com. at gmail.com. Ich würde mich mega freuen. An dieser Stelle danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören in dem Sinne und sage bis nächste
1: Woche und leite rüber zu Tobi. Jo, ja, ich würde sagen, war eine ganz äh, heitere, unterhaltsame Sendung mit vielen interessanten Fakten dabei, oder? Ja, kann, kann man glaube ich so sagen und ja. Ähm, ja, da wir am Ende der Sendung angekommen sind, möchte ich noch so ein kleines, ganz kurzes Fazit dieser Sendung einfach ziehen. Was da denn, was da denn lautet, passend zum Thema der Sendung: Hacke Peter wird Kacke später. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sind gespannt, von euch zu hören, wie euch diese Sendung auch wieder gefallen hat. Und ja, bis nächste Woche dann reingehauen.